0: Herzlich willkommen zu Folge 22 von unserem Podcast Murder Queens. Hallo ihr Lieben, hallo Nina. Hallo Crimeys, hallo Nika. Wie geht's, wie steht's?
1: Ach ja, eigentlich ganz cool, Also es ist super kalt draußen. Mhm. Ähm, ja, aber hier liegt überhaupt kein Schnee, bei euch schon, habe ich gesehen. <lacht> ja,
0: also bei uns schneit es ununterbrochen. Ich bin nur am Schneeschippen. Ähm, ich hoffe, ihr hört jetzt im Hintergrund kein Kratzen oder so, weil gerade die Nachbarn auch ganz fleißig dabei sind, <lacht> Schnee zu schippen. Aber ich glaube, ich finde ja auch keine Pause oder keinen Zeitraum, wo mal bei uns hier auf der Straße niemand Schnee schippt. Daher, ich hoffe einfach mal, dass es nicht zu hören ist.
1: Ah, wie heftig, ne? Aber ihr habt diese Schneemassen. Aber ja, everything comes with a price. ne? Und jetzt müsst ihr halt Schnee schippen. Wir hier äh, wünschen uns Schnee. Gebt uns was ab. ja.
0: Ach, es ist schon schön. Mhm. Aber oh, Buddy gefällt es auch ganz sehr. Der hüpft dann immer wie so ein Schneehase. Manchmal ist er komplett weg, <lacht> weil er ist ja nicht so groß. Ne? Und wenn er da ja. mal in so eine Schneewehe reinhüpft, dann sieht man ihn gar nicht mehr. Dann kommt er wieder raus oder siehst du, wie er da so einspringt. Oder wenn ich Schnee <lacht> schippe, dann äh, schmeiße ich auch immer so ein bisschen den Schnee in die Luft. Ne? Und dann springt er danach und beißt dann da rein. Und also dem gefällt das. Er wälzt sich ja. immer im Schnee.
1: Ja, mit den kleinen Stimmelbeinchen ist er echt nicht so groß. <lacht> <lacht> Nein, er stammt halt mit vom Dackel ab, ne? Ja, wie süß, <lacht> er hat bestimmt so viel Spaß gerade, ja. Das ist natürlich echt toll.
0: Ja, dem gefällt das. Dann, mhm.
1: ja, ja, da soll es ruhig noch länger schneiden für den Buddy bei euch. Ja,
0: mir gefällt es ja auch. Obwohl, es könnte jetzt langsam mal aufhören, dass immer wieder Schnee nachkommt, mm. weil es liegt ja jetzt schon so viel. Ich weiß schon Stimmt. gar nicht mehr, wo ich mir jetzt hinschippen soll, ja, wo ich den lagern könnte.
1: Vorgarten ist, ist jetzt schon voll, naja. Oh je. Aber schön. Ja. ja, das freut mich. No? Cool. Ja, und wir haben heute schon Folge 22, Nika. Die Zeit ja. vergeht. Bald Zeit vergeht. Ist, äh, ein Jahr Mörder Queens. Hm. Ich
0: wollte das auch gerade sagen. <lacht> Unser erstes Jahr ist jetzt rum. Oh Mann, Wahnsinn, die Zeit.
1: Ja, vor einem Jahr die haben rennt. wir so geplant, was wir machen in den ersten Folgen. Mhm. Ungefähr um die Zeit, ne? Ja. Ja, ja. Cool. Und jetzt schon
0: Folge 22. Mhm. Cool. Und ich würde sagen, wir legen gleich los, oder? Würde ich
1: auch sagen, ja. Du hast ja heute mhm. den Mordfall. Ja. Das Verbrechen, meine ich.
0: Ja. Krasse Geschichte wieder. Genau. Wahre Geschichte, wohlgemerkt.
1: Ja, und zuerst so müssen wir da eine kleine Triggerwarnung aussprechen, ne? Ja, mhm, richtig. Eine große. Ja, also wenn ihr beim Thema Vergewaltigung auch bei Minderjährigen und beim Thema Folter kein gutes Gewissen habt, wenn ihr das hört oder euch das vielleicht nachträglich noch sehr stark beeinflusst, dann spult lieber vor zur Verschwörungstheorie.
0: Heute erzähle ich euch von dem Bordell der Hölle, von dem Fall der Schwestern González. Es ist eins von Mexikos schrecklichsten Verbrechen und dazu begangen von Frauen, was die beiden Schwestern zu einem der bekanntesten Mörderduos der Neuzeit macht. Kennst du die Geschichte, Nina?
1: Ich habe das mal gelesen, äh, ja auch irgendwie von einem Jahr oder so. Ja, krass. Es mhm. also ist echt schlimm gewesen. Aber ich bin gespannt, wie du es jetzt erzählst.
0: Die Schwestern Maria und Delfina de Jesus werden zwischen 1912 und 1915 in El Sato geboren. Genau ist ihr Geburtsdatum bis heute nicht überliefert. El Sato liegt in der Mitte Mexikos und dort eher an der Westküste. Nach ihnen werden noch zwei weitere Schwestern geboren. Die Familie hat nie Geld, weswegen die Kinder in sehr ärmlichen Verhältnissen aufwachsen. Ihr Vater arbeitet als Polizist und gilt als extrem gewalttätig, arrogant und und autoritär. Ihr ahnt es schon. Er schlägt auch seine Frau und Kinder regelmäßig. Auch soll er die Töchter gezwungen haben, von klein auf bei Hinrichtungen von Verurteilten zuzusehen. Das ist auch immer wieder, wo ich mich so frage, gerade im Mittelalter, ne? So wenn so mhm. um, auf den Marktplätzen da äh, Leute enthauptet wurden oder gehängt wurden. Die standen da wirklich auch mit Kindern drumherum. Hm. Äh, ja, ich das auch dass man das macht, richtig, ne? dass ja. man die Kinder da mitnimmt. Aber ich es glaub, war halt eine andere ja. Zeit.
1: Ich glaube, das macht so Aber viel Spaß. Aber hier sind ja, wie gesagt,
0: hm. ja, ja.
1: Das macht alles so war halt und damals normal. Ne?
0: Hm. Ja. Aber wir sind ja hier nicht im Mittelalter, sondern bewegen uns ne? Anfang 1900.
1: Ja, aber da auch schlimm, ne? Ja, für die Kinder. Ja. Also ich glaube, die da, so ja. psychologisch ist das, dann gehen so ganz viele Sachen kaputt und entweder sinkt so die Hemmschwelle oder die werden ganz verstört und äh, ja, genau. Also viele m, versuchen das mhm. ja dann auch nachzuspielen oder so.
0: Ja. Die Mädchen werden generell mit harter Hand von ihrem Vater erzogen, damit mit eiserner Faust die Familie regiert und ohne Gnade zuschlägt, wenn seine Töchter den von ihm für sie erstellten Verhaltenskodex nicht befolgen. Wenn er meint, ihre Kleidung sei zu aufreizend, müssen die Mädchen Prügel einstecken oder werden von ihm eingesperrt.
1: Was? Oh mein Gott, nur wegen Kleidung. Das ist so
0: mhm. krass. Die Mutter gilt als religiöse Fanatikerin. Man kann sich also vorstellen, wie verstört diese Kinder sein müssten. Wie sie immer versuchten, ihren Kopf über Wasser zu halten, den Tag irgendwie zu überstehen. Eine normale, sichere Kindheit, auf der sie ein stabiles Leben hätten aufbauen können, gibt es nicht. Die Mädchen gelten schon im jugendlichen Alter als seltsam. Ihr Vater ist Mitglied der hiesigen Miliz, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch das dünn besiedelte Viertel Mexikos zu reiten und den einheimischen Rechtsstaatlichkeit aufzuzwingen. Im Laufe der Zeit wird der Vater dafür bekannt, seine Macht zu missbrauchen was dazu führt, dass er im Streit gern mal auf unschuldige Menschen schießt und sich im Allgemeinen über das Gesetz erhebt. Zwar erhält der Vater durch diese Handlungen einiges erpresstes Geld und Schutzzahlungen, um die Familie über Wasser zu halten, dies bringt ihm jedoch auch jede Menge Feinde ein, die sich an ihm rächen wollen. Schon bald darauf müssen die Mädchen und der Rest ihrer Familie von zu Hause wegziehen, um jegliche Art von Selbstjustiz zu vermeiden. Oh, hm. Es sind einfach zu viele Menschen unterwegs, die ihren Vater tot sehen wollen. Ist ja auch eine ganz schöne Angst dann da, ne?
1: Ja, was für eine krasse Familie einfach. Das ist ja mhm. sehr ungewöhnlich. Also die armen Kinder halt, ne?
0: Ja. Ihr neuer Wohnsitz liegt fast 100 Meilen von ihrem früheren entfernt. Aber er verbessert das Leben der Schwestern nicht. Um unterzutauchen, nimmt die Familie einen neuen Namen an: Gonzales. Vor allem die zwei älteren Mädchen Maria und Delfina suchen hier fieberhaft nach einem Weg, um die Freiheit von ihrem Vater zu erlangen und den Kreislauf der Armut zu durchbrechen. Der Wunsch, niemals wieder arm zu sein, wird für Maria und Delfina zu einer regelrechten Obsession. An ihrem neuen Wohnort arbeiten die Frauen der Familie in einer Textilfabrik, um sich wenigstens einigermaßen über Wasser zu halten. Aber es ist nicht genug, und so eröffnen Maria und Delfina eine Bar, was ihnen etwas Stabilität gibt, aber nicht genug für ihren Geschmack. Sie wollen mehr und fangen an, ihre Körper gegen Geld zu verkaufen.
1: Oh nein. Oh.
0: Sie benutzen auch ihren eigenen Körper als Zahlungsmittel und bestechen die örtliche Polizei mit Sex, damit sie trotz des Wissens, dass die Schwestern die Bar als Baudel nutzen, wegschauen. Ja, die Schwestern hatten in ihrer Kindheit jahrelang amtliche Unterstützung durch viele korrupte Beamte genossen. Und daher wohl wenig Skrubel, dies auch jetzt, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre weiter zu praktizieren. Der Bürgermeister persönlich erteilt Delfina schließlich die Ersterlaubnis, das erotische Geschäft in Form von Nachtbars zu betreiben. Mhm. Tatsächlich vergrößern sie sich auch schnell, sobald sie mehr Mädchen haben, in andere Städte. Um an Sexarbeiterinnen zu kommen, wenden sie eine perfide Täuschung an. Sie gehen auf arme Mädchen vom Land zu und versprechen ihnen Jobs als Kellnerin oder Dienstmädchen. Sie schalten sogar Anzeigen, in denen sie hohe Löhne versprechen, sowie Unterkunft und Verpflegung. Nur um dann ihre Mitarbeiter als Sexsklaven zu halten. Krass. Mhm. Delfina und Maria González heuern auch Gangster an, die Mädchen von der Straße weg entführen. Manchmal fahren die Schwestern mit ihnen aufs Land auf sogenannte Jagdausflüge. Dort halten sie Ausschau nach hübschen Mädchen und entführen sie. Die González-Schwestern sind dabei ganz in Schwarz und in Schleier gehüllt, wie böse Hexen aus einem Märchen.
1: Ein nee. wahrgewordener Albtraum. Oh, schlimm, gruselig, ja.
0: Wahnsinn, ne? die sind richtig da aufgebrochen, um Jagd auf Mädchen zu machen und die ja. zu entführen.
1: So ohne Skrupel, ne, hat sich das an. So ja. Dann mhm. festgehalten und gezwungen, ne, ja, nehme ich an. Ja. ja. Krass.
0: Wie auch immer, sie zu den Gonzales-Schwestern gelangen. Sobald diese armen, entführten Mädchen das Bordell betreten, werden sie als Gefangene festgehalten, dürfen nie wieder nach draußen gehen. Die meisten gekidnappten Mädchen sind zwischen 12 und 16 Jahre alt. Eingebrachte junge Frauen so jung. werden für spezielle Kunden reserviert, die höhere Preise für die Entjungferung der Mädchen bezahlen. Oh also unvorstellbar. Kann man sowas anderen Menschen antun, ne? Das sind, ja. also,
1: wir sind alles Menschen und das ist oh, ja, wie so ein mhm. Tier, was die machen. Ja. Raubtier.
0: Nachdem sie vergewaltigt wurden, werden sie zudem von den Helfern der Gonzales-Schwestern verprügelt und mit Eiswasser übergossen, um sie klein zu halten und zu brechen, bis sie keinen Widerstand und keinen Willen zur Flucht mehr zeigen. Einige werden auch mit Kokain versorgt, um sie süchtig zu machen und damit an sich zu binden. Außerdem erhalten die Mädchen viel zu wenig Essen, weswegen die Gonzales-Schwestern ein Bordell voller unterernährter, verängstigter Teenager-Mädchen haben, die gemeinsam in winzigen Zimmern schlafen immer bewacht von Schlägern. Natürlich sieht keine der Frauen jemals einen Cent für ihre schrecklichen Pflichten. Dabei werden sie einigen der gefährlichsten Männer des Landes ausgeliefert, die in dem Bordell ein- und ausgehen. Oh. Delfina und Maria stecken sich die Taschen voll, schmieren auch Polizisten mit dem Geld, das die entführten Mädchen ihnen einbringen. Das Geschäft boomt und der Ring der Bordelle breitet sich in Mexiko-Stadt und in mehreren anderen Gebieten aus. Später steigen ihre jüngeren Schwestern auch ins Geschäft ein. Also wird so ein richtiger Familienladen, ne? Oh,
1: das ist ja so schlimm. Also, ja, wie du sagst, das Bordell der Hölle, ne? Das ist ja der Titel. Mhm. So fürchterlich. Und dann machen die auch noch so ein Familiengeschäft drauf. So voll skrupellos. Ja. Aber bitte sag uns, dass es das nicht lange gut geht. <lacht> Erzähl weiter.
0: Hm. Jahrelang geht es so. Ein wahrgewordener Albtraum für die gefangenen Mädchen, bevor eine der sechs Sklavinnen 1964 entkommen konnte. Es ist Catalina Ortega. Ihr gelingt es, durch ein Loch in der Wand zu fliehen. Ihr werden Schläger hinterhergeschickt, um sie zu töten. Sie muss in ihr Leben rennen, doch sie hat Glück. Catalina schafft es heim zu ihrer Mutter und geht mit ihr zur Polizei.
1: Heftig. Dort hat sie wieder okay. Glück.
0: Ja. Mhm. Denn sie trifft auf Beamte, die weder auf der Gehaltsliste der Schwestern stehen, noch Kunden im ranjoel Angel-Bordell sind.
1: Krass. Katalina also berichtet. Heftig, ja, die muss ja, ja aber auch, ich weiß nicht, ob es das gewagt hätte. Also die muss ja auch, wenn die bei ihrer Mutter ist, wahrscheinlich denken, die töten auch noch die Mutter und äh, ja. die muss richtig schnell rennen. Also sonst sind die, oh Gott, das ist ja auch wie so ein richtig schlimmer äh, Thriller-Film.
0: Aber wenn du dort jahrelang so festgehalten ja. wurdest, ne, unter solchen Bedingungen, also was hast denn du noch zu verlieren eigentlich, oder? Ja, ja, aber es es, es ist schlimmer kann Lass es ja nicht ja. mehr werden.
1: Also als sie ausgebrochen ist, muss es natürlich richtig, richtig, richtig krass, also Adrenalin und alle ja, möglichen ja. Albträume hinter dir, oh Gott, die mhm. wollen dich töten, ja, ist schon hart, heftig.
0: Ja, und sie wird ja auch gewusst haben, dass viele Polizisten integriert sind, dass sie davon wissen ne, und nichts tun. Mhm. Und gerade, wenn sie da po zur Polizei geht mit ihrer Mutter, hatte sie sicherlich auch Angst, dass, ja, dass sie da auf diejenigen trifft, Klar. die ihr da nicht helfen. Die hätten die vielleicht ne, noch zurück die das zurückgeschickt, in die,
1: ins Bordell mhm. zurückgeschickt. Ja, oh Gott.
0: Aber wie gesagt, hat sie eben Glück, dass sie da auf Polizisten trifft, ähm, ja, die keine Kunden von den Gonzales-Schwestern sind. Catalina berichtet von den Schrecken, die im Bordell geschehen was ja ein großes Risiko für sie darstellt, aber sie nimmt es in Kauf, um die anderen Mädchen zu retten. Sie berichtet den Polizisten von den Abläufen im Modell der Gonzales-Schwestern. Ab jetzt wird es sehr grausam. Also wer das Thema Sexsklaven nicht gut verkraftet, sollte lieber bis zur Verspürungstheorie vorspulen. Catalina gibt also die Grauen ihrer Vergangenheit vor den Polizisten wieder. Von der Gefangenschaft den Vergewaltigungen gegen Geld, dass sie nie das Tageslicht sah. Also ständig im Dunkel. Dass die Mädchen im Bordell geschlagen werden. Und falls es geschah, dass eine von ihnen schwanger wurde, dann zwangen die Schwestern, sie das Kind abzutreiben, was meist von den Helfern der Gonzales-Schwestern in einer Seitengasse erledigt wurde. Oh Gott. Die Föten wurden auf dem Anwesen des Hauptbordells verscharrt. Also unvorstellbare Zustände. Wenn die Mädchen krank wurden, infolge einer Abtreibung oder wegen der Unterernährung oder sich weigerten, Sex mit Freiern zu haben oder sich, was nicht selten vorkam, eine Geschlechtskrankheit eingefangen hatten, wurden sie ermordet und neben den Föden vergraben. Mhm. Dabei gingen die Schwestern äußerst kaltblütig vor. Sie sperrten die Mädchen so lange ein, bis sie verhungerten oder sie zwangen die anderen Mädchen, sie mit Stöcken zu Tode zu prügeln.
1: Oh, grausam, ey.
0: Mhm. Auch die Freier waren nicht sicher. Tauchten sie mit viel Geld im Bordell auf, erlebten sie den nächsten Morgen oft nicht mehr und wurden auch im Hof verscharrt. Oh Gott. Das ist
1: ja klar, aber damals hatten die ja noch kein Handy und wahrscheinlich niemand erzählt, dass sie in ein Bordell gehen, weil das sagt ja niemand und dann hat ja natürlich niemand ja. draufgekommen, dass die da ums Leben gekommen mhm. sind. Klar, ja. konnte man gut vertuschen.
0: Bei Vollendung des 25. Lebensjahres wurden die Sklavinnen ausgemustert, denn dann galten sie als zu alt. Nun waltete Salvador Estrada Boccanegra der den Beinamen El Verduccio, der Hänger trug, seines Amtes. Er sperrte sie zunächst in einen Raum der Rentsch ein, wo er sie einige Tage lang erbärmlich hungern und verdursten ließ. Während dieser Zeit schlug er die Mädchen mit einem Holzstock an dessen Ende ein spitzer Nagel befestigt war. Ja, krose. also äh, so die krose. wurden bis aufs Blut geschlagen. Ja. Wenn sie dann zu schwach waren, dass sie nahezu zusammenbrachen, zerrte er sie nach draußen, grub irgendwo ein Loch und begrub sie bei lebendigem Leibe. Ja, volle Albtraum. Andere legte er glühende Eisenplättchen auf die Haut, warf sie vom Dach in die Tiefe oder zertrümmerte ihnen brutal den Schädel. Also der hat sich da anscheinend auch sehr wohl in seiner Rolle gefühlt.
1: Was für ein krasser Fall, ey. dass sowas wirklich passiert mm. ist. Es ist sehr unvorstellbar.
0: Ja. Zwar gab es jahrelang schon Gerüchte über die Vorkommnisse im Bordell, aber nichts passierte. Prostitution ist zu diesem Zeitpunkt in Mexiko zwar legal, aber all die extremen Ereignisse, die Kataline beschreibt, erschrecken die Polizeibeamten und führen zu einer Untersuchung. Nach Catalinas Aussage geht es schnell. Die Polizei verhört Josefina Gutierrez, eine Verwandte der Schwestern, die verdächtigt wurde, an der Entführung eines Mädchens beteiligt gewesen zu sein. Sie bricht zusammen, legt ein volles Geständnis ab, worauf die Polizei in einem großen Konvoi zu der Ranch El Angel fährt. Ein Durchsuchungsbefehl verschafft den Polizisten Zugang zum Bordell, das wie ein Konzentrationslager auf sie wirkt. Die darin eingeschlossenen Mädchen sind verängstigt und abgemagert, zeigen den Ermittlern aber schnell und bereitwillig, wo die Leichen im Hof begraben liegen und identifizieren ihre Peiniger. In einem Presseartikel wird ein Bild abgedruckt, das noch vor Ort ein Dutzend Mädchen zeigt, wie sie sich um eine der Gonzales-Schwestern herum versammelt haben und mit ihren ausgestreckten Fingern auf sie deuten. Krass, ja. ja, das ja. könnt ihr googeln, ne, das mhm. Bild. Könnt ihr überall finden, im Social Media. Immer mehr Anwohner kommen dazu. Ein regelrechter Mob, unter denen auch Eltern entführter Mädchen sind. Sie schreien und fordern, dass die Täterinnen noch vor Ort gelünscht werden. Die Polizei muss sie in Schach halten. Insgesamt werden im Hof und in den Wänden 91 menschliche Überreste freigelegt. 91 von denen 80 Frauen waren, die für die Schwestern gedient hatten. Außerdem werden elf tote Männer sowie mehrere ungeborene Föten aufgefunden. Hm. Diese Umstände brachten den Schwestern den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde als produktivste Mörderverbindung ein.
1: Ja, so heftig Schwestern die Morden, ne? Ist ja sehr ungewöhnlich. Ja.
0: <lacht> Einer der Männer, die angeheuert worden waren, um die Leichen zu verstecken, mussten jetzt unter Aufsicht viele der Überreste wieder ausgraben. Die Schwestern sahen in der Nähe zu, in schwarzen Schals gehüllt. Sie werden am selben Tag festgenommen, ebenso wie die wichtigsten ihrer Helfer. Der Prozess dauert mehrere Monate und die Schwestern benehmen sich währenddessen absolut daneben. Sie schreien und beschimpfen ihre Opfer. Ja, also bei denen war ja nur einiges schiefgelaufen in der Kindheit ja. ne? und das zeigt sich nun. Während des Prozesses gaben die Schwestern zu, die Frauen zur Prostitution gezwungen zu haben. Die Gonzales-Schwestern gestanden auch, satanistische Rituale auf dem Gelände abgehalten zu haben. Am Ende wurden alle vier Gonzales-Schwestern wegen planmäßiger Entführung und erwiesenen Mordes in 91 Fällen zur Höchststrafe von jeweils 40 Jahren verurteilt. Generell ging man allerdings von mindestens 60 weiteren Morden aus, an denen sie beteiligt gewesen waren, aber deren Leichen man eben nicht hatte finden können. Zwei aller Schwestern starben hinter Gittern, ohne die Freiheit jemals wiedererlangt zu haben. Delfina, die Älteste, stirbt am 17. Oktober 1968 mit 66 Jahren, also nicht lange nach ihrer Verurteilung, an einem Unfall. Zu dieser Zeit schreit und klagt sie viele Stunden am Tag in ihrer Zelle. Bei Reparaturarbeiten an der Zellendecke schaut ein Arbeiter zu neugierig nach unten durch das Loch, um die Verrückte in Augenschein zu nehmen. Dabei stößt er einen Eimer voller Zement um, der ihr den Kopf zertrümmert.
1: Oha, was für ein Zufall.
0: Ja, also.
1: also ja, krass. Mhm. Ja, aber es kommt mir so vor, wenn die so klagt und wenn die so schreien im Gerichtssaal, als wenn sie sich keiner Schuld bewusst. ist ja heftig. Äh.
0: Ja, ich sage da war viel kaputt mhm. gegangen. Ne? Also ich glaube, ein Gewissen hatten die nicht.
1: Ja, die haben es von sich gewiesen. Hm. Die waren sind unschuldig. Die meisten, die im Hat Gefängnis Hat überhaupt sitzen. jemand, der tötet? Ja, die meisten ja. im Gefängnis sitzen, die erzählen äh, so viele Geschichten, warum sie nicht richtig schuld sind oder so. Die können die alles erzählen. Mhm.
0: Ja. ja. Maria Luisa, die Schwester der Haupttäterin, sie wird äh, oft auch nur als ihre Halbschwester beschrieben, wird am 19. November 1984 tot in ihrer Zelle aufgefunden. Ihr Körper war bereits von Ratten zerbissen worden,
1: ehe
0: oh, hm. man sie gefunden hat.
1: Hm.
0: Maria, de Jesus, versucht sich nach Verbüßung ihrer Haft in den 90er Jahren an einem bürgerlichen Leben Sie heiratet sogar wieder, taucht aber größtenteils unter. Die letzte Zeit ihres Lebens soll sie sehr religiös gelebt haben.
1: Auf einmal. Also da frage ich auch hey. mich,
0: wie kann man so eine Frau heiraten? Ja. Also, das... Äh, äh, hm.
1: Oder wusste der das vielleicht nicht, aber ach, das ist so schlimm. Also man aber kann ja seinen Namen ändern Ich kann ändern mir das nicht so.
0: vorstellen, dass man sowas nicht erfährt, oder?
1: Ach, ja, also wenn die wegzieht und also, ihren Namen ändert, hm. hat ja schon mal funktioniert. Aber, ja, stimmt. Oh Gott, also dass sie dann plötzlich kriegt ihren doch ein Gewissen und oder versucht sich da irgendwie reinzuwaschen mhm. vor oh Gott, ja. Schlimm.
0: Die vierte Schwester wurde durch den Druck der Situation verrückt und musste in besondere Obhut genommen werden, wo sie später verstarb. 2002 wurden bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Hauptbordells weitere 20 Skelette gefunden. Oh. Ja. Und über diesen Fall wurden in Mexiko Filme und Bücher geschrieben. Hm. Ja, das ist
1: schon ein einschneidender Fall. Also ich, der, der ist mir ja auch noch so in Erinnerung jetzt ganz genau halt nicht. Aber äh, es ist einfach so, also dass Menschen zu sowas fähig sind, ne, das ist ja. für mich fast unbegreiflich. Das, das ist stimmt. schon ein sehr einmaliger Fall eigentlich. Ja. Und ja, auch im, also man darf sich Buch. echt
0: nicht... Ähm, in diese Mädchen da reinversetzen, was die durchgemacht haben, ne? Ja. Wahnsinn. Oh Gott.
1: Das stimmt. Also hm, unvorstellbar. So also, vor 70 Jahren ist das passiert, ne? Heftig. Ja. Also, damals gab es ja noch keine. Dadurch, Handy. dass das halt noch nicht ja. ganz so
0: lange her ist, ist das ja auch irgendwie noch greifbar, ja. ne? Also, wir waren zwar noch nicht auf hm. der Welt, aber bei mir hat es dann nicht mehr so lange gedauert. Ja. <lacht> ne? So zehn Jahre später. Aber ja.
1: hm. also, ich hoffe halt einfach, dass es der heutigen Zeit nicht mehr so passiert, weil ja jetzt einfach durch Handy-Tracking und so viele Leute schneller gefunden werden. und Aber ja. immer werden noch Kinder entführt, das stimmt. Und man sagt ja, dass es... Richtig, diese und dieses diese Mädchenhändlering, ja. ne, genau. den gibt es ja. Es gibt ja diese online ähm, diese Kinder, die dann auch online gezeigt werden und dadurch diese, äh, diese Menschenrechtsorganisationen ja. dann die Kinder finden sozusagen, aber nur halt online, dass die sagen, hier ist das dein Kind, dann zeigen ja. die die Fotos die da aufgetaucht sind in diesen Kinderhändlerringen, in diesen Onlineforen. Oh Gott, das ist ja. so schlimm. Ja. Also es
0: gibt es halt nach wie vor nur anders. Ne? Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Menschen, schlimm.
1: die sowas fähig sind, das ist der Hammer. Ja. ja. ja das wird ja auch in ähm, Queen of the South so ein bisschen angesprochen. Äh, das ist ja auch dieser Film, in also so eine Serie auf Netflix, die spielt in Mexiko und da geht es auch um so eine Drogenhändlerin, die ja auch so ein Mädchenhändlerin mhm. hat, also die ja auch Mädchen zur Prostitution zwingt, ja. Richtig krass. Wie heißt das nochmal? Queen of the South, das ist so ein bisschen wie mhm. wie heißt diese andere Drogenserie, die so bekannt ist? Narcos, ja. Narcos, so. Nur halt mhm. mit einer Frau an der Spitze. Okay. Ja. Fand ich auch ganz brutal, aber so war es wohl oder ist es noch heute in Mexiko teilweise. Ja, mhm. geht alles um Drogen und Prostitution. Es sind einfach neben Waffen, so die einträglichsten Geschäfte, die man so illegal machen kann ne? und, und Geld, richtig ja. viel Geld mitmachen kann. Hm. So heftig. Oh Mann. Ach ja, dieser Fall hat es wieder alle runtergezogen. Das war mein wahres Verbrechen. Oh Mann, ja. das ist so krass, die armen Mädchen. Man darf dann nicht mehr genau drüber nachdenken. Das kann ja leider eh nicht mehr helfen. Hm. Nur heute kann man die Augen offen halten Ja. bei entführten Kindern. Ja, seid jetzt bereit für die Verschwörungstheorie.
0: <lacht> ja, aber sowas von. Ich
1: hab heute mal wieder einen Fall mitgebracht, der eigentlich auch ein Verbrechen ist und dann wurde der aber noch so ein bisschen, was danach passiert ist ist man sich nicht ganz sicher, ob das wirklich so war oder ob das so ein Hoax war, also wie so eine Zeitungsende oder so eine Verschwörung, dass sich Leute das ausgedacht haben, um damit Geld zu machen, ähm, weil dieser Fall mhm. wurde er ja danach auch mehrmals verfilmt und Bücher drüber geschrieben, ja, ist ein sehr bekannter Fall, aber ich kannte ihn auch nur so, ja, also vom Namen kennt man ihn halt und so, ein bisschen, aber man kennt nicht so die Details und das fand ich jetzt mal spannend, das ganz im Detail aufzuarbeiten. Ich spreche hier vom Amityville Horror, äh, kennt ihr wahrscheinlich, weil es da richtig viele Filme drüber gibt, aber vielleicht ja. wisst ihr nicht alle Details, liebe Crimeys und ich habe auch noch zwei Fun Facts mitgebracht dazu.
0: Sehr und, schön. Also
1: ich starte mal. Am Anfang, wie gesagt, ist es ja ein Verbrechen und danach geht es aber noch weiter. Mhm. Das Amityville Horror House. Es ist ein prächtiges Anwesen in der Ocean Avenue in Amityville, einer Kleinstadt im Bundesstaat New York auf Long Island. Hier wohnen im Jahr 1974 die DeFeos mit ihren fünf Kindern. Das Haus wurde 1927 im klassischen Kolonialstil mit einer holländischen Note gebaut. Und ist sehr groß. Also im Prinzip sieht es so aus, finde ich, von der einen Seite wie so ein holländisches Farmhaus, aber so ganz groß. Ja. Okay. Ähm, das Gebäude liegt am Meer, hat eine Anlegestelle für ein Boot und ein Bootshaus und einen Pool mit Rutsche. Also schon richtig groß. Mit großem Garten und eben diesem großen Pool. Also es ist schon sehr hübsch. Müsst ihr euch mal angucken. Amityville House. Das älteste der Kinder ist Ronald Jr., aber meist bei seinem Spitznamen Butch gerufen. Der 23-Jährige wird wie die anderen in der Familie häufig von seinem cholerischen Vater geschlagen. Hm. Er ist ein übergewichtiger Junge, der in der Schule oft gehänselt wird. Und ja, auch sein Vater hat für Butch nur Spott übrig. Also es hat auch keine gute Kindheit. Angeblich soll er auch Drogen genommen haben und ja, alles in allem war Butch jedoch ein typischer, etwas schwieriger Vorstadtjugendlicher in der Pubertät. Ja. Nachbarn und äh, Freunde können das übrigens nicht bestätigen, dass der Vater die Familie geschlagen haben soll. Sie schildern die Familie als harmonisch und glücklich, nur Ronald tanzte aus der Reihe, sagen sie, also der älteste Sohn. Ronald geht zum Militär, fliegt aber schon nach wenigen Monaten dort wieder raus und schließlich besorgt ihm sein Vater einen Job in einer Autofirma. Am Morgen des 13. November 1974 rennt Ronald hysterisch schreiend in eine Bar. Schluchzend berichtet er, dass jemand in seinem Haus eingebrochen sei und die sechs Mitglieder seiner Familie ermordet habe. Er schreit, oh. ihr müsst mir helfen, ich glaube, meine Mutter und mein Vater sind erschossen worden, ne? Also der hat ja noch vier kleine Kinder, äh, vier kleine Geschwister, aber er redet da jetzt erst mhm. nochmal von den Eltern. Als mhm. die Polizei eintrifft, finden sie seine Mutter, seinen Vater, zwei Schwestern und zwei Brüder in ihren Betten erschossen vor. Die Kinder liegen alle auf dem Bauch, tot in ihren Betten. Ein ganz schrecklicher Anblick, selbst für die Hartgesottensten der Polizisten. Schnell wird klar, dass es unwahrscheinlich ist, dass ein Einbrecher das getan haben soll und als Täter steht Ronald sehr schnell fest, also der älteste Sohn, denn in seinem Zimmer wird eine Schachtel Patronen gefunden, mit seinen Fingerabdrücken drauf und die Tatwaffe auch unter dem Bett. Also ganz schlecht versteckt eigentlich, mhm. also wirklich sehr seltsam. Mhm. Ja, äh. Ja, Ronald wird verhaftet und des Mordes angeklagt, das ist natürlich klar und so rekonstruiert man dann die Tat, also die Ermittler halten das so fest, dass sie es wie folgt eben denken, dass abgelaufen sein muss. In einem Zeitraum von 15 Minuten führt Ronald am frühen Morgen des 13. November 1974 seinen Plan durch. Er betritt das Schlafzimmer seiner Eltern und feuert zweimal auf seinen Vater. Die Mutter wacht mhm. auf, aber hat keine Zeit mehr zum Reagieren, da sie ebenfalls von zwei Schüssen tödlich getroffen wird. Im Haus ist, nach, ist es nach den Schüssen wieder still. Doch Butch ist noch nicht fertig. Er geht in das Zimmer seiner jüngeren Brüder. Das sind Mark, zwölf Jahre alt und John, neun Jahre alt, die sich ein Zimmer teilen. Beide sterben durch jeweils einen Schuss. Ja, in ihren Betten, wie gesagt. Und als nächstes geht dann das gemeinsame Zimmer seiner Schwestern Dawn, 18 Jahre alt, und Allison, 13 Jahre alt. Die Mädchen sind von den Schüssen natürlich geweckt worden, doch sie können nicht schnell genug reagieren. Auch sie werden durch die Hand ihres ältesten Bruders ermordet. Das ist halt so krass, ne? Also diese ja. Situation ist ja eine absolute Ausnahmesituation. Du weißt, irgendwas ist hier falsch. Mhm. Schüsse oder, ja. Viele denken ja bei so Schüssen auch eher irgendwie eine Tür wurde zugeknallt, wenn man das manchmal gar nicht so gut oder ist ein Feuerwerkskörper. Man kann es ja manchmal gar nicht so gut unterscheiden. Aber was für, ja. was für schlimme Ängste, die er gehabt haben. Und dann haben sie sich vielleicht in ihren Betten versteckt. nehme ich an. Oh, es hm. ist das so schlimm. Am nächsten Tag gesteht Ronald, die Tag sagt, aber etwas Böses habe von ihm Besitz ergriffen und er sei erst kurz nach der Tat wieder zu sich gekommen. Also er hätte dann erst gemerkt, dass er es getan hat und hätte dann auch in Panik die Waffe irgendwie unter das Bett geworfen und hätte dann die Leute informiert. Also das ist so seine Ausrede sozusagen. Ja. ja, also die Anklage vom Staatsanwalt, die wird dahingehend aufgebaut, dass Ronald seine Familie umgebracht habe, um an die Lebensversicherung von 200.000 Dollar, also damals war es natürlich mehr wert, und die beträchtliche Summe des Familienvermögens zu kommen und um an sich um, und um sich an seinem Vater zu rächen und sich von ihm zu befreien. Sein Verteidiger William Weber plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit, was von mehreren Psychiatern bestätigt wird, von Psychologen. Also ne, mhm. das ist ja krass auch, was er aussagt, dass er ja. von etwas Bösem, Dämonischem besessen gewesen wäre. Uh, ja, also er sagt, der, Ronald, der Teufel habe ihn zu dieser Tat gezwungen, er sei von Dämonen besessen gewesen. Und er sagt auch, sein Vater hätte das auch vorher gespürt, dass irgendwas in dem Haus nicht stimmt. Und einen Monat vorher haben die wohl ganz viele Schutzpatronen Statuen gekauft und rund um das Haus aufgestellt. Uh, also so, so, so mhm. erzählt er das, aber so auch, ja, also man glaubt ihm eigentlich halt nicht, ne? Also es ist ja schon ja. sehr weit hergeholt, ja. ne? Und es, wie kann man dann entschuldigen, dass er jemand umgebracht hat? Und was hätte das auch für eine Außenwirkung? Und man sagt, ach ja, gut, warst besessen, gut, dann verurteilen wir ich nicht, natürlich. Das ist ja auch die mhm. Falsche, mhm. das falsche Signal dann an andere, die das dann auch so machen können. Deswegen kommt es, wie es kommen muss. Äh, die Geschworenen befinden ihn für schuldig und zurechnungsfähig, also Daher wird Ronald zu sechsmal lebenslänglich Haft verurteilt. Das ist halt meines Wissens nach immer noch im Gefängnis. Und ja, mhm. also für jeden seiner getöteten Familienmitglieder bekommt er einmal lebenslänglich. Ja, jetzt könnte das wie gesagt ein Ende haben, die, dieser Mordfall. Ne? Aber es ist ja nicht unser, nicht unser Verbrechen, mhm. sondern die Verschwörungstheorie. Ja, das ist der Anfang und dieser Fall äh, hat ja weltweit Berühmtheit erlangt, dadurch, was jetzt passiert. Also wie gesagt, dieses Haus befindet sich in der Ocean Avenue 112 in Amityville, New York und ja, nach diesem grausigen Mordfall, also es ist ja ein Massenmord, äh, der Unterschied ist ja, Massenmord werden ganz viele an einem Tag oder in einer Situation getötet und Serienmord wäre ja wenn das an verschiedenen Zeitpunkten hintereinander, also über Wochen passiert. Ne? Deswegen ist ja ein mhm. Massmörder, also ein Massenmord. Und danach mhm. kann man ein Haus ganz schlecht verkaufen, wie ihr euch vorstellen könnt. Und die Immobilienmakler setzen deswegen den Kaufpreis sehr, sehr niedrig an. Es ist, wie gesagt, eher so eine Villa, dreistöckig, Pool, Bootsanleger und äh, viel, viel mehr wert. Und sie bieten das jetzt für 80.000 Dollar an. Trotzdem mhm. schlägt erstmal ein Jahr lang niemand zu. Erst nach einem Jahr kauft ein junges Ehepaar 1975, das sind George und Catherine, genannt Katie Lutz, das leerstehende mhm. Haus für 80.000 Dollar, also wahrscheinlich ein Zehntel des Kaufpreises oder ja, noch weniger. Ja. Kurze Zeit später ziehen sie ein, zusammen mit Katies drei Kindern aus ihrer früheren Ehe, jedoch sollte sich das Traumhaus bald als ein Albtraum einpuppen. George Lutz ist zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt, hat seine Militärzeit hinter sich und erst kürzlich eben Katie geheiratet. Im Dezember 1975 leitet er eine Landvermessungsgesellschaft und für seine Frau war es, wie gesagt, die zweite Ehe. Also die, haben, die sind jetzt auch nicht unbedingt arm, die nehmen auch ihr Boot mit, das sie über alles lieben und sind halt begeistert von diesem Haus, das eine eigene Bootsanlegestelle hat und so. Ne? Und mhm. ja, Katie ist Hausfrau, hütet die beiden kleinen Söhne und die fünfjährige Tochter. Sie betritt das Haus und ist sofort begeistert, das äh, zumindest sagt ihr Mann so, ähm, in so einem Interview, das ich mir auf YouTube angesehen habe, da gibt es ganz viele Interviews mit George Lutz und mit einem der inzwischen erwachsenen Söhne. Ja, George und Katie wissen allerdings, was in diesem Haus passiert ist, und, also die kennen die Geschichte und sie sind gläubige Christen und sagen dem Immobilienmakler, dass es ihnen nichts ausmache, dass hier so eine grausame Tat stattgefunden habe. Aber als gläubige Christen lassen sie das Haus von einem befreundeten Partner so aussegnen, bevor sie einziehen. Und äh, sie entfernen das Schild vor dem Haus, auf dem High Hopes steht, äh, weil sie das halt ja nicht für angemessen halten. Das hatte der, hatte der jetzt äh, tote Familienvater, der der Vorbesitzer eben angebracht. Und eben diese zahlreiche Statuen von Schutzpatronen, die eben der DeFeo-Ehemann, wie gesagt, vor kurzem erst hatte, also da ist es jetzt natürlich schon über ein Jahr her, ja, also kurz ja. vor der Tat äh, erst ausstellen ließ. Und das sieht man auch in dem Video, also im YouTube-Video werden so ganz viele Bilder gezeigt vom Haus und er kommentiert das so und sagt dann ja, mh, also es ist wie so ein, ja, man sieht so im Garten so eine Stelle, wo wie so gemauerte äh, Abstellmöglichkeit für so eine riesige Marienstadt oder so ist. Und sagt er, ja, da stand die und jetzt steht hier aber mein Bierfass und so. Sagt er dann so. Ja, es ist schon irgendwie gruselig, dass das auch so kurz vor mhm. der Tat aufgestellt wurde von den Defeus. Mhm. Ja, also der Tag der Segnung durch den Pater kommt und dieser befreundete Pastor geht eben mit Weihrauch und Weihwasser von Raum zu Raum und spricht Gebete. Im zweiten mhm. Stock geschieht dann das Unfassbare. Während er betet, ruft eine gruselig verzerrte Stimme laut raus. Aber also nur der Pastor hört das wohl und er ist sich aber ganz sicher. Er lässt sich aber nicht weiter beirren, weil, wie gesagt, er kennt ja sowas und wir wissen ja, dass äh, Exorzismus heute noch ähm, in der ähm, ja, katholischen Kirche betrieben wird, ne? ich ja schon mal erzählt, habe ich auch so ein Buch gelesen über den Chefexorzisten oder wie er sich nennt momentan ähm, der katholischen Kirche ja und er lässt sich nichts anmerken, weil er weiß, was man dann machen muss bei solchen Vorfällen und aber kurz danach wird er sehr krank und bekommt starkes Fieber und deswegen ruft der Pastor bei der Familie Lutz an und warnt sie vor dem Zimmer im zweiten Stock, wo das eben passiert ist. Und das mhm. ist eben das ehemalige Schlafzimmer, der ermordeten DeFeo-Eltern. Also die haben im zweiten Stock geschlafen mhm. unter dem Dach. Und Katie Lutz hatte sich da in diesem Zimmer ihre Nähstube eingerichtet inzwischen. Ja, also das ist wohl der gefährlichste Raum im Haus, sagen sie. Von, ja, von da, erlebt, äh, von da an erlebt die Familie Lutz in diesem Haus keine ruhige Minute mehr. Also sind, wie gesagt, gerade erst eingezogen. Mhm. Gemäß ihren späteren Schilderungen waren die darauffolgenden Wochen ein wahrer Horrortrip. Alles beginnt mit einem unerträglichen Faulgestank, der durch das ganze Haus zieht. Gut, da kann man jetzt noch sagen, ja, das wohl irgendwie vielleicht eine Ratte irgendwo verendet, aber es wird halt das hm. richtig schlimm noch. Also die Armaturen im Badezimmer und der Spiegel im Schlafzimmer von Katie überziehen sich immer wieder mit schwarzem Schleim, der auch mit scharfen Reinigungsmitteln nicht entfernt werden kann. Also Richtig übernatürlich, gruselig.
0: Ja, das ist ja krass. Ja, das
1: erzählt er ja auch so voller Überzeugung und kann jetzt immer schon mal vorweggreifen. Die haben später einen Lügendetektortest gemacht und haben bestanden. Also der, äh, okay. der Ehemann erzählt das so, auch könnt ihr euch auf YouTube anhören. Gibt es da Bilder davon? Ja, ja. Noch? Also es sind halt so schwarz-weiß Bilder ne, mhm. aus der Zeit. Und wenn ihr, mhm. das komme ich euch später nochmal zu, es gibt ein ganz gruseliges Bild, das müsst ihr unbedingt googeln. Das erzähle ich gleich. okay mhm. Kurz danach spielt einer der Jungs im Nähzimmer oben unter dem Dach. Auf einmal erscheinen hunderte Fliegen. Und das im Winter, ne? also total seltsam. Er versucht sie zu vertreiben, ja. schlägt ganz viele von ihnen tot und als er dann sein, seine Eltern dazu holt, sind die Fliegen nicht mehr zu sehen, auch keine Fliegenleichen, also so richtig merkwürdig. Verschlossene Türen und Fenster öffnen sich immer wieder von selbst im Haus und mysteriöse Geräusche sind des Öfteren zu hören. Der Vater George empfindet trotz des lodernden Feuers im Kamin im Wohnzimmer ständig Eiseskälte. Also das ist ja ein ganz relativ häufiges Phänomen, dass wenn irgendwo, so sagt man, ja. habe ich auch in diesem Buch von diesem Exorzisten gelesen, wie gesagt, der katholischen Kirche, dass das oft der Fall ist, wenn irgendeine böse Präsenz oder so, also ich sage jetzt nicht, dass ich daran glaube, aber mhm. ich sag, gebe es einfach nur so wieder. Ich kann es mir halt vorstellen, dass wenn irgendwo was Böses lauert, sei es jetzt von irgendeinem ermordeten Menschen der Geist, dann soll die Stelle in dem Raum ganz kalt sein, oft. Also wenn man so durchgeht, ist es viel, viel kälter an diesem einen Stelle, wo irgendwas Schlimmes passiert ist oder so. Ja, mhm. und so ist es halt auch hier. In einem Interview auf YouTube erzählt er, wie er ständig eine Marschkapelle hörte, die durchs Haus zieht und das ist richtig gruselig. Und einmal sind die beiden auch oben, also Katie und Lutz, und hören unten die Haustür zuschlagen obwohl das so ganz merkwürdig ist, weil die Kinder schon schlafen und sobald er nach unten geht, um zu sehen, was los ist, findet er sie geschlossen vor, also die ist irgendwie zu und wieder aufgeschlagen, hat er gehört von oben und als er runterkommt, ist sie geschlossen und der Hund schläft direkt daneben, so ganz seelenruhig. Also ist mhm. unten nichts passiert, es hat sich nur so angehört von oben. Ja, also richtig komisch. Und dieses Trampeln der Marschkapelle, das er ständig hört, das... Hört sich jedes Mal so an, als wären das vielleicht so 50 Musikanten, die spielen und dabei so richtig heftig auftreten. Aber er, es wird halt nie ein einziger gesehen natürlich und trotzdem findet George die Möbel oft an die Wand geschoben vor, sagt er. Als ob man eben für diese marschierende Kolonne Platz machen wollte. Also richtig Ach, crazy. Ja. Also wenn das mhm. stimmt, das ist halt echt krass. Äh, ja. Und ja, nachdem die, Töch die Tochter, die äh, fünf wie gesagt, oft öfter von einer imaginären Freundin gesprochen hat, die in äh, Schweinsgestalt auftaucht und rote Augen hat, stößt die Familie vor dem Haus eines Tages auf wie so gespaltene Hufspuren im Schnee, die zur Garage führen und vor dem Garagentor enden. Das finde ich auch einfach so krass, dass die... So, so imaginäre Freunde finde ich so gruselig von Kindern, sorry, ja, also da läuft ja, sie immer kalt ja. den Rücken runter und sie sagt halt auch, ja, das ist meine Freundin, die sieht halt aus wie so, eine, wie so ein kleines Schwein äh, mit roten Augen und ja, es ist so schlimm, ey. und äh, ich habe mir eine Freundin auch erzählt, dass ihre dreijährige Tochter so eine imaginäre Freundin hat und dass sie das so süß findet und ich musste echt so an mich halten, um nicht zu sagen, ich finde das gruselig, ich finde das nicht süß. <lacht> <lacht> äh, ich habe nichts gesagt. Ja, und auch die massive Haustür wird eines Tages von einer unsichtbaren Macht aus den Angeln gerissen, also das das Garagentor auch und die Haustür, obwohl sowas eigentlich kein einzelner Mensch machen könnte, vor allem nicht das Garagentor, das kriegt man eigentlich nur mit so einem Bagger oder so, könnte man das aus den Angeln reißen, also richtig komisch. Mhm. Ja, äh, Katie berichtet außerdem von unsichtbaren Armen, die sich hin und wieder so um sie schlingen und Versuchen von ihrem Körper Besitz zu ergreifen, also so von so einer geisterhaften Präsenz, vielleicht ein Dämon, der von ihr Besitz ergreifen will. Und dabei tauchen immer wieder rote Striemen auf ihrem Körper auf, die schmerzen, als hätte man sie mit einem glühenden Schirrhaken geschlagen.
0: Oh.
1: Ja. Und auch andere sehen oder fühlen das, denn ihr Mann berichtet, dass er sie mehrmals in der Luft über dem Bett habe schweben sehen, also. Auch sehr gruselig. Mhm. Und als die kleine Tochter eines Nachts zum Fenster zeigt, sehen George und Katie zwei feurige rote Augen draußen vor dem Fenster. Kein richtiges Gesicht, nur die kleinen bösen Augen eines Schweins, sagen die dann. Also die okay. Tochter sagt, ja, da ist ja meine Freundin. Oh Gott, so gruselig.
0: Ja. Und
1: am 25.12.1975, also an Weihnachten, sieht der Vater George hinter der Tochter wirklich ein Schwein mit roten Augen stehen es ist so creepy einfach, wenn das alles stimmt.
0: Aber die, die Familie, die haben jetzt keine Schweine gehalten nee, nee, oder so, mm. ne?
1: Das war auch wieder eher so ein gruseliges, ist kein normales mhm. Schwein, also schon irgendwie so ein bisschen menschliches Schwein. Und manchmal sagen die auch so ein Schwein, das so verzerrten Kopf hat, als wären das fast schon zwei Köpfe. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, also richtig merkwürdig. Hm. Ja, und äh, auch merkwürdig, die Kinder fangen auf einmal an, auf ihrem Bauch zu schlafen, obwohl sie das nie getan haben. Und so ändern alle drei ihre Schlafgewohnheiten und ihre Eltern finden sie jeden Morgen in exakt der Position wieder, wie laut den Autopsieberichten die toten DeFeo-Kinder gefunden wurden. Also das ist halt auch… ja oh, das <lacht> ist
0: ja gruselig. Oh,
1: warum? Ja, wirklich… Ja, und auch der Pfarrhof des befreundeten Priesters füllt sich auf einmal mit einem schrecklichen Geruch, der jeden vertreibt und von dem man nicht herausfinden kann, woher er kommt und der auch nicht einfach verfliegt. Also, mhm. den hat es wohl auch getroffen. Der war ja im Haus und hat die Segnung durchgeführt. Mhm. Ja, und ganz schlimm finde ich auch, an einem Abend findet Katie ihre Tochter auf dem Dach, äh, wie sie da sitzt, und zieht sich schnell wieder durch das Fenster in das Zimmer rein und ja, die, also die haben wie so einen Vorbau. Die Tochter sagt, die unsichtbare Freundin Jodie hätte ihr gesagt, äh, sie soll mit ihr rausgehen und wenn sie vom Dach springt, dann können sie für immer Freunde bleiben. Oh Gott. Mhm. Und man findet dann halt auch raus, Super. dass Jodie eben das äh, jüngere Mädchen der DeFeos war. Ja, also wurde irgendwie so genannt. Oh Gott, so schlimm. Woher wussten die das die auch? Die wurden jetzt aber nicht mehr da, oder? Die, die, die Familie die wurde ermordet, diese die Feos. Achso, meinst du jetzt die? Ähm, die, 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 die neue, neue jetzt... Familie, das erzähle ich jetzt gleich, ja. Okay. Nicht vorgreifen, ich erzähle das gleich, wie das ausgeht. Okay. Also so richtig ein Albtraum, <lacht> oder? Also, äh, ja, kind, aber voll. Du vorstellst, du bist die Mutter, das Kind erzählt ja, ja wir saßen da gerade auf dem Dach und Jodie sagt, ja. wenn ich jetzt springe, dann können wir für immer Freunde sein.
0: Also spätestens dann wäre ich ausgezogen ja, ne? mit meiner Tochter. Oh
1: Gott, mhm. na klar, wenn die stirbt, dann äh, sind die für immer Freunde, aber äh, muss sie erstmal sterben, ne? Schlimm. Super. Ja, und George, äh, der Vater, wacht jeden Morgen um genau 3.15 Uhr auf und hat den Drang, das Boshaus zu überprüfen. Und Monate später erfährt er, dass das die Uhrzeit des äh, mutmaßlichen Massakers gewesen war. Also mutmaßlich die Uhrzeit mhm. des Massakers gewesen war, ja. 3.15 Uhr morgens, oh Gott. Ja. Yeah. Außerdem erzählt die Familie immer wieder von grünem Schleim, der von den Wänden läuft und so irgendwie auftaucht, also äh, richtig merkwürdig. Und hm. die Eltern haben ständig Albträume. Zum Beispiel träumt der George eigentlich in jeder Nacht, dass entweder er den Hund tötet oder dass der Hund ihn frisst, der Familienhund. Also auch richtig komisch. Und ja, wie gesagt, die haben einen test bestanden darüber, ne? Und mhm. George entdeckt hinter einem Regal einen Raum mit roten Wänden, den er in den Bauplänen nicht gesehen hat, also der da überhaupt nicht drin auftaucht, also wie so ein versteckter Raum. Und mhm. er sagt, oder sein Sohn sagt halt auch oft, da habe ich aber nicht alles gefunden, dass sie denken, dass in dem Haus irgendwie mal so dämonische Präsenzen so gerufen wurden mit so Ritualen oder so und dass das vielleicht deswegen alles so schlimm geworden ist. Ja,
0: mhm.
1: richtig merkwürdig.
0: Gerade mhm. diesen grünen Schleim jetzt zum Beispiel, den hätten sie aber mal irgendwo abfüllen können ja. und ähm, ins Labor mhm. bringen oder so. Genau,
1: also unser Gehirn ist natürlich darauf jetzt gepolt, Erklärungen dafür zu finden, damit es ja für uns ja. auch irgendwie erklärbar wird. Ich sage das jetzt alles so, ohne es zu werten. Ne? Das sind jetzt zahlreiche Quellen im Internet, sagen das so, und auch ich habe mir, wie gesagt, Interviews angeguckt und die sind davon überzeugt. Ja. Oh, also richtig schlimm und die nächste Geschichte ist auch so richtig schlimm. Oh, also jetzt, 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 wir kommen fast zum Ende, ja. Aber die ist jetzt echt nochmal, mhm. also so für Mütter wahrscheinlich schwer zu ertragen. Wappnet euch. Ähm, an einem Tag legt einer der Söhne der Familie seine Hände auf die Fensterbank, um hinauszusehen. Daraufhin fällt das Fenster nach unten, also in den USA ist es ja so, dass die nach oben aufgeschoben werden, die oft die Fenster und die kann man dann wieder so nach unten schieben, ne? aber die sind eigentlich relativ fest, aber das fällt einfach so runter und zerquetscht ihm die Finger an einer Hand. Die Mutter kommt hinzu und schafft es aber nicht, die, das Fenster wieder anzuheben, um den Jungen zu befreien und das ist eine ganz schreckliche Situation, gerade als sie aufgeben will und äh, ihren Mann holen will der wo draußen im Bootshaus ist oder ich weiß nicht ganz genau und ist schon halb auf der, äh, an der Tür. Da gleitet das Fenster wie von Geisterhand nach oben wieder auf und ja, aber die Finger ihres Sohns, die sind ganz platt. Also der Vater sagt auch später, äh, es, es gab keinen Zweifel, dass das Kind äh, jetzt irgendwie ganz ins Krankenhaus muss, dass an einer Stelle sind halt alle Knochen platt und äh, die Haut ganz platt, also richtig schlimm und die wollen dann mhm. den Kleinen ins Krankenhaus bringen und setzen ihn in der Küche auf einen Stuhl, um ihm halt schnell die Schuhe anzuziehen. Der geschockte Junge stützt dann seinen Unterarm so auf dem Küchentisch ab und aber so, dass die Hand, die zerquetscht ist, über den Tisch hinausragt und nicht auf dem Tisch aufliegt. Mhm. Und in dem Moment sieht er so eine geisterhafte Präsenz auf sich zuschweben, die mitten durch seine Hand so ja, schwebt oder so durchgeht. Ne? Und Mhm. danach ist die wieder ganz normal geformt, also nicht mehr platt, also völlig normal und die Eltern sind auch ganz geschockt und denken sich so, hä, was ist los und so, ne? Ja, also so ja. total crazy einfach oder, ja, ich weiß auch nicht, oder haben die alle was genommen, aber wie gesagt, die, die Kinder, also der eine Junge, der behauptet das ja bis heute auch und sagt, da ist irgendwas ganz Schlimmes in dem Haus gewesen, was übernatürlich ist. Ja, <lacht> Ja, also es passieren richtig viele Sachen. Also ich habe das mal ein bisschen gekürzt. Der Vater sagt auch immer, er hat ganz, viel, ganz oft so Bissspuren am Morgen an seinem Knöchel gehabt oder er hat öfter mal seine Frau angeguckt und im nächsten Moment, als er wieder hingeguckt hat, hat er seine Frau aber als 80-Jährige gesehen. Also, und das manchmal ist sie dann nur ein, zwei Minuten so, hat die so ausgesehen für ihn wie so, so eine 80-Jährige und manchmal auch über Stunden. Also es gibt richtig hm. viele Sachen, die noch erzählen. Verrückt. Ich wollte das jetzt aber nicht so lang ausarten lassen. Ja, mhm. okay, kommen wir zu der Nacht, in der sie ausgezogen sind. Also ah. die Familie ist, wie gesagt, total gläubig und will nicht so schnell aufgeben und macht auch nochmal nach Weihnachten mehrere Segnungen. Also die informieren sich da, was man machen kann. Sie beten dann die Geister, das Haus zu verlassen in jedem Raum das sagt George auch in dem Interview und, aber statt besser wird es schlimmer, also vielleicht haben mhm. die es auch einfach schlimmer gemacht und sie glauben dann halt auch einfach, dass wenn man die Dämonen beim Namen nennt, dass man ihn dann erst gerade ruft und deswegen verhalten sie sich auch dann ganz merkwürdig und sie sagen auch immer, denen ist sofort bewusst, dass sie das niemandem eigentlich erzählen können, weil wenn sie sowas erzählen, dann wird derjenige sie nie mehr so angucken wie früher und immer so als den Verrückten oder den Seltsamen und ja, also es ist schwierig für die, die Situation. Yeah. Aber dann passiert etwas, was so schrecklich ist, dass die Familie das Haus fluchtartig verlässt. Die Familie ist zu dem Zeitpunkt erst seit 28 Tagen im Haus, äh, vor kurzem eingezogen. und Aber an, in der Nacht ziehen sie ja mitten in der Nacht mit ein paar Koffern aus und zu Oma. Also sie flüchten in dieser einen Nacht. Sie hatten dann mhm. plötzlich solche Angst, dass sie es nicht mehr betreten wollten, sondern jemand beauftragt haben, ihr Hab und Gut dort abzuholen. Also sie sind überstürzt da weg, haben auch den hm. riesigen zweiten Kühlschrank im Keller voller Essen, äh, rühren ihn nicht mehr an und wollen nicht mehr rein. Und die haben auch ihr heiß geliebtes Boot zurückgelassen. Also wie gesagt, die haben das über alles geliebt und die wollten aber damit nichts mehr zu tun haben. Die sind dann nur mit so ein paar Sachen Einmal durch, quer durchs Land, die wollten so viel Abstand wie möglich und sind über Nacht dann auch oder ein paar Tage später nach Kalifornien gezogen. Und mhm. was in dieser Nacht genau passiert ist, das ist etwas unklar, die wollen tatsächlich nicht so genau drüber reden, Die, äh, aber was man weiß oder was sie gesagt haben, ist, dass es damit anfing, dass die Betten der Söhne sich in die Luft erhoben haben sollen und dann mehrmals gegeneinander gestoßen sind in der Luft, also als ob die, jemand die gegeneinander schlägt, die Betten, und als sie dann geschrien haben soll, der Stiefvater, ihr Stiefvater versucht haben, zu ihnen zu gelangen, aber etwas hielt ihn fest, sagt er, also er konnte sich irgendwie nicht bewegen und dann sehen alle, die ganze Familie wie so grün-schwarzer Schleim über die Treppe nach unten runterkommt und sie wie so verfolgt haben soll und alle weiteren Dinge sollen aber so grauenhaft gewesen sein, dass sie nicht darüber Sprechen wollten. Also ja, hm. richtig schlimm. Ja, mal wie gesagt noch heute geben die Interviews dazu und ja, der Lügendetektor-Test sagt halt, dass sie selbst daran glauben, dass es so war. Ja, also, weil sie hm. nicht wirklich Lügen. Ja, aber es geht noch weiter. Also im Februar 1976, also ein paar Monate später, ein paar Wochen später, nehmen sich Ed und Lorraine Warren, die zwei von Amerikas bekanntesten Dämonologen zusammen mhm. mit einem Fernsehteam von New York Channel 5, äh, das Haus, um dort eine Seance abzuhalten und die Ereignisse zu untersuchen. Ja, also die kommen dahin und wir kennen die ja, die beiden schon aus zwei anderen Folgen, also diese Dämonologen, mhm. nämlich von unserem Podcast Übernatürlich. Da haben wir die ja schon mal kennengelernt, als es um den Spuk zu dem Conjuring-Haus ging, also es wurde ja als Conjuring verfilmt und da haben den ursprünglichen Spuk die ähm, beiden ja auch untersucht, hm. das könnt ihr nachhören Genau. Äh, in der Conjuring-Folge mhm. und in der Annabelle-Folge, die haben wir auch in dem Murder Queens normalen Podcast hochgeladen als Special 01 da haben sie auch die Puppe Annabelle untersucht und die dann als so gefährlich eingestuft, dass sie sie mitgenommen haben und in ihrem Museum für Übernatürliches in einen Schaukasten eingeschlossen haben. Ne? Haben wir euch ja erzählt. Ja. In dieser Folge vom 8. November 2020 könnt ihr die nachhören. Ja, und die Warrens, die sagen das so und da gibt es halt auch ganz viele Fotos, die ich mir angeguckt habe, wie sie eben so dokumentiert wurden äh, ja und auch von dem Fernsehteam eben New York Channel 5 gibt es da Videoaufnahmen. Und ja, ähm, die erzählen das dann so, dass als sie das Haus betreten haben, überall alte Zeitungen lagen und der Kühlschrank war tatsächlich noch gefüllt. Also es ist ein total überstürzter Aufbruch, sieht es halt so aus. Und die zwei anderen Parapsychologen, die auch noch mit den Warrens das Haus betreten, sagen, sie hätten eine unnatürliche Präsenz gespürt. Und Ed sagt, er hätte starkes Herzklopfen gehabt, als er das Haus betreten hat, also unnatürlich stark. Und die führen mhm. das auf die Anwesenheit von dämonischen Geistern zurück. Und einer der Parapsychologen berichtet, er sei beim Betreten des Hauses kurz etwa 60 Zentimeter hoch geschwebt. Also so hovering, sagt er. Er widerruft das dann später, aber ja, irgendwann gibt es halt so eine Zeit, wo viele irgendwas widerrufen, weil die einfach nicht mit denen in Verbindung gebracht werden wollen. Also man weiß es einfach nicht, ne? Aber man weiß es ja halt nie bei so, bei ja, solchen ja. Fällen. So paranormalen Sachen kann man ja schlecht beweisen. Die Warns erklären, dass sich das Haus auf einem Ehe, auf einer ehemaligen Landparzelle der shinnecock indianer befände. Und auf diesem Landstück früher kranke und verrückt gewordene Mitglieder des Stammes isoliert wurden, bis sie starben. Und die Toten wurden ihr, ihrer Meinung nach nicht begraben, oder was sie herausfinden konnten. Da die Indianer glaubten, dass das Land von Dämonen bewohnt sei. Und so sagen die Warrens, dass wahrscheinlich Dämonen dahinter stecken und die Geister der wütenden Toten, Indianer, also ist so Das deren Erklärung finde ich jetzt auch ein bisschen krass. Mhm. Äh, aber es ist ja. ja oft so, dass man sagt, der Spuk kommt daher, weil irgendjemand da ermordet wurde und gerne auch in Indiana Friedhof wurde ja schon oft bei irgendwelchen Spukhotels als Grund genannt, dass es da spukt. Ja. Das ist ja der Klassiker. Wie ihr wahrscheinlich aus unserem zweiten Podcast schon wisst. Paranormal. über Natürlich bei Murder Queens. Ja, äh, die Warrens schießen zudem das ist ja deren Spezialgebiet, per Nachtsichtkamera automatisch einige Fotos in dem Haus. Ne? Also die stellen so diese mhm. Dinge auf. Ähm, das machen ja auch Geisterjäger heute noch, so Kameras und Mikrofone, die nur aufnehmen, wenn wirklich was passiert. Also wenn Bewegung da ist oder ein Ton. Also lassen es die ganze Nacht da stehen. Und dieses Foto müsst ihr mal googeln. Es ist so gruselig, wenn das wirklich echt ist und nicht nachbearbeitet. Ähm, also auf einem Foto man Also die wo uns finden eigentlich fast nichts. Nur auf einem Foto sieht man wirklich ganz gruselig so das Treppenhaus. Und aus einer Tür sieht man wirklich, ja, wie so ein kleines Kind mit so leuchtend weißen Augen. Und zu dem Zeitpunkt ist wirklich, mhm. wohnt ja niemand in dem Haus, ne? Es ist ja leer. Oh, es ist so gruselig. Also ihr müsst mal googeln, will Foto eigentlich. Und da seht ihr dann... Bei Google ganz oft dasselbe Foto von diesem Treppenhaus, wo man wirklich so ein Kind sieht. Ich weiß nicht, hast du es gerade mal gegoogelt? Amityville-Foto. Das ist, also, wenn oh, krass, das nicht bearbeitet ist, ist es schon ganz eindeutig. Es könnte so ein, weiß nicht, neunjähriger Junge sein, ja. Und der jüngste der DeFeos-Kinder, der John, war ja neun. Und man sieht auch, wenn man das googelt, dass oft sein Bild so daneben gelegt wird und so verglichen wird, so die Gesichtszüge. Könnte schon sein, ja. Oder eben jemand hat es halt gefaked, man weiß halt nicht.
0: Also es so, steht ja. hier viele Fotos von dem Haus.
1: Also will also… Aber von der
0: Treppe, ach Ja, da. das ist
1: hm. ganz gruselig, wenn du so nach links guckst, zu dem Zimmer aus hinter, mhm. der, hinter diesem Treppengeländer, sieht man schon so einen ja, kleinen… Genau. Jungen, ja, Also viele sagen, das wäre gefaked und es gibt so viele Stimmen im Internet. Ja, ganz ehrlich, es gibt immer Pro- und Contra Stimmen und jede… Versucht da seine Meinung anderen aufzudrücken. Also er erzählt gleich noch mal ein bisschen Pro und Contra. Ja, eine kurze Zeit später trifft sich übrigens das Ehepaar Lutz mit dem Autor Jay Enson, der zusammen mit den beiden ein, ein Buch schreibt, das ähm, The Amityville Horror heißt. Und ja, daraus wird schnell ein Bestseller. Und es verkauft sich mehr als 10 Millionen Mal. Das ist halt krass, ne? Die Verkaufszahlen, mhm. die sind heftig. Ja, und dann wird auch ein Film darüber gedreht und es gibt immer noch weitere Filme, also es ist nicht der einzige. Und die Familie wird auch zu Talkshows eingeladen, sie geben Interviews und es gibt auch ganz viele Dokumentationen dazu, also im Fernsehen. Und der Fall ja. wird dann schnell international bekannt. Also ich denke, viele von euch, oder die meisten, werden ihn auch wirklich schon gehört haben. Ja, und der Film ist natürlich auch so durchgestartet, weil Filme und auch Bücher natürlich, worauf, auf denen dann steht, auf den Plakaten und auf den Buchcovern, beruht auf einer wahren Begebenheit. Die verkaufen sich einfach ja. tendenziell bes besser als erfundene mhm. Sachen, weil die Leute dann wissen wollen, so was ist das wirklich passiert? Komisch. Muss ich mir genauer angucken. Ja. Ja. ja, aber was spricht denn jetzt dafür und dagegen und was kam danach jetzt noch so ans Licht oder welche Stimmen sagen danach, das ist ganz eindeutig ein Fake oder ein Hoax, wie man so schön sagt? Ja, also 1979 sagt der Rechtsanwalt William Weber, äh, der hat ja wie gesagt damals den ältesten Sohn der Familie vertreten, der seine Familie umgebracht hat. Ähm, und, und der ist in dieser Radioshow und sagt dann, dass er gewissermaßen ein Teil des Hoaxes sei. Er und George Lutz hätten sich diese Geschichte bei ein paar Gläsern Wein ausgedacht. Und sein Motiv mhm. wäre gewesen weil er ja der Anwalt von Batsch de Feo war und äh, deswegen wollte er damit eine Neuverhandlung des Falls erwirken mit der Begründung, dass man nun quasi Zeugen hätte dafür, dass Batsch wirklich dämonische Stimmen hörte, die ihn zu den Morden getrieben haben sollen. Und seiner Aussage mhm. nach hätte George Lutz ebenfalls ein Motiv, weil er sich die Hypothek wohl für das Haus angeblich nicht leisten konnte und schnell zu Geld kommen wollte. Das finde ich ein bisschen komisch, weil der hat ja Aha. auch das Boot zurückgelassen und glaubt man wirklich, also der ja. hat ja 80.000 Euro für das Haus bezahlt und das war eigentlich ein Schnäppchen. Ach, ich finde es ein bisschen merkwürdig, diese Aussage. Später ähm, klagt der Anwalt Weber übrigens gegen Lutz, da er keine Beteiligung an den Buchrechten erhielt, was ihm wohl von George Lutz versprochen wurde. Das ist ja auch merkwürdig. Der will sich mhm. vielleicht auch einfach nur rächen mit solchen Aussagen. Ja, ja. Also man weiß es nicht. Aber dann gibt es noch einen weiteren Dämonologen, der da die Sache ein bisschen anzweifelt. Also der ist wie die Warrens, so Parapsychologe, Dämonologe und untersucht eben so Übernatürliches. Und er findet das, also das ist der Dr. Kaplan, der hat auch einen Doktortitel. Doktor in Dämonologie muss man auch erstmal schaffen. Ja, okay, aber jetzt nur no Offense. Ähm, jetzt der Dr. Kaplan unterhält sich auch mit einem Autor der örtlichen Tageszeitung dem der Fall ebenfalls Suspekt vorkommte. Und die beiden, ja, die meinen halt, dass nur einen Tag nach, dem Flucht, nach der Flucht des Ehepaars aus dem Haus sollen die nämlich einen Garagenverkauf abgehalten haben. Das finden die irgendwie merkwürdig, dass die das noch gemacht haben, wenn das da wirklich so spukt. Und ja, weiterhin sollen halt in den ganzen 28 Tagen kein einziges Mal die Polizei angerufen worden sein, finden die merkwürdig. Mhm. Ja gut, also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die Polizei anrufen würde, wenn da irgendwie schwarzer Schleim tropft oder ich meine Frau als 80-Jährige so vor mir sehen würde. Ich weiß nicht, ob das so ein Fall für die Polizei ist, aber die finden das halt, ich sage das jetzt nur so, äh, wie die das wiedergeben ja. und wie ich das finde. Ihr könnt euch selbst ein Bild machen. Und sie behaupten, dass äh, an dem Tag, in dem George Lutz behauptet hat, dass er eben diese komischen Hufspuren, diese gespaltenen Hufspuren im Schnee gesehen haben will, an, dass an diesem Tag kein Schnee lag. Na gut, man kann sich eventuell auch mal vertun mit einem Tag. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht genau, was vor zwei Wochen an welchem Tag ich welche Schuhe anhatte oder keine Ahnung. Ja, Also ja, man kann es so oder so sehen. Also könnte mir beides vorstellen. Mhm. Äh, ja, und noch zu den Erkenntnissen der Warrens. Also die erzählten ja von diesen Shinnecock-Indianern, aber so andere indianer Indianerexperte sagen, dass die Shinnecock-Indianer nicht an diesem Ort gelebt haben und wenn dann eben andere, die äh, montaukett indianer hätten eher dort gelebt und laut Indianerexperten sind Indianer nicht so dafür bekannt, dass sie irgendwelche Kranken ausdondern. Also das erscheint denen eher absurd dass sie das gemacht haben, dass sie da irgendwelche kranken Indianer in, auf dieser Landparzelle sterben, zum Sterben hingeschickt haben. Mhm. Weil die sich eher um ihre Familie und Stammesmitglieder sehr, sehr gekümmert haben. Indianer, ja. Oder ehemalige Ureinwohner. Ich wollte das jetzt nicht rassistisch rüberbringen. Tut mir leid. Ja. Ähm, und viele sagen halt, ja gut, ein, zwei Jahre vorher ist ja eben, oder dieser Film Der Exorzist herausgekommen und vielleicht wollten die einfach nur was Ähnliches machen, weil jetzt zum Beispiel diese Fliegenplage äh, relativ ähnlich wohl in dem Film vorkommt. Ich kenne den Exorzist nicht, ich ja. mag keine Gruselfilme und wenn, dann nur so die Zusammenfassung. Aber es ist halt auch einfach, ich habe ja dieses Buch von diesem Exorzisten gelesen, das habe ich jetzt schon dreimal erzählt, dieser katholische Chefexorzist und der sagt halt so, es ist halt der Klassiker, weil einfach für diesen einen Dämon, Belzebub, irgendwie der steht irgendwie für Fliegen oder ist ja Herr der Fliegen, keine Ahnung. Ich bin jetzt da kein Profi. Ich gebe nur wieder, was ich gelesen habe. Ja, und wie gesagt, dieser, dieses Kalt, dieser kalte Flecken im Raum oder irgendwie so eine Ecke, wo man es kälter spürt als in einem anderen Raum, das ist halt oft so, äh, das ist halt einfach so ein, so ein Markenzeichen und das wird halt öfter aufgegriffen. Auch in Filmen. Also man kann es so oder so sehen. Ich möchte, das jetzt, dass ihr das selbst bewertet und nicht ich. Und wie gesagt, der Daniel Lutz, Daniel, der älteste der Lutz-Kinder, schrieb dann auch nach 37 Jahren, nach den Vorfällen, jetzt selbst ein Buch. Und er ist bis heute davon überzeugt, dass er damals Poltergeister in der Villa erlebte. Und auch der Pastor soll bis heute daran festhalten oder bis zu seinem Tod, dass er wirklich da diese Stimme gehört haben will, die rausgerufen hat. Also die hat ihm ja gesagt, get out oder irgendwie so ja, ja. im zweiten Stock. Ja, Allerdings will er halt so seinen Namen und seine Identität nicht so preisgeben. Das verstehe ich aber auch. Der will halt auch nicht blöd angeguckt werden, ne? so wie ein Verrückter.
0: Ja, ja.
1: Ja, ach, ich weiß auch nicht. Also es gibt halt Sachen, die dafür und dagegen sprechen, ich kann mir schon vorstellen, dass der Anwalt irgendwie recht hat, aber vielleicht will er auch nur den Lutzes schaden, äh, weil die ihn ja wohl auch um Geld betrogen haben mit hm. dem Buch und ich weiß nicht, was man ich glauben soll. Nicht, man also weiß es nicht. Hm. Ich glaube auch andererseits, dass wirklich so Leute, also der Lutz, der hatte ja einen guten Job. Also wie kann er da dieses 80.000 Euro, Euro Haus nicht abbezahlen? Also der ist ja Leiter von dieser Vermessungsfirma gewesen. Ich weiß nicht. Ja. Ich kann natürlich sein, dass die irgendwie Konkurs waren. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass, also wenn man sich Fotos anguckt, die sehen so goldig aus, die Lutzes, dass die irgendwas geplant haben, um alle so die ganze Öffentlichkeit zu verarschen. Aber das ist nur meine Einschätzung. Ich bin ja generell ein sehr vertrauensseliger Mensch. Ich glaube ja eigentlich jedem alles.
0: Was ist äh, unmittelbar nach deren Aus Auszug dann mit dem Haus passiert? Ja,
1: danach gab es keine Probleme mehr. Die, es gab auch wohl drei, vier neue Besitzer und ähm, niemand Aha. hatte mehr irgendwas gesehen. Und ja, wie gesagt, kann ich mir aber auch vorstellen, dass wirklich Leute, denen das so geneidet haben, diesen ganzen Erfolg und auch mit den Büchern und dann, dadurch dann noch irgendwelche Internetartikel verfasst haben, in dem steht so, das ist jetzt rausgekommen, das war wirklich nur ein Schwindel und so, weil davon gibt es echt viele Artikel. Wo hm, ich mir aber hm. auch so denke, so, woher wollt ihr das wissen? Das basiert jetzt auch wieder nur so auf Aussagen, Aussage gegen Aussage. Ja, und das Haus steht sozusagen heute Genau, noch. also ich erzähle jetzt gerade noch das Ende, genau. Also ja. das wurde nämlich, vor kurzem kam es nochmal in die Presse, weil es 2016 wieder zum Verkauf stand und für, dann mhm. für 850.000 Dollar, also mal zehnmal so viel. Und das ja. war ganz merkwürdig, weil plötzlich, ist, also es wurde reingestellt ins Internet und auf der offiziellen Interessentenliste der amerikanischen Immobilienmakler kam es sofort auf Platz drei und drückte innerhalb einer Woche auf den ersten Platz hoch. Also so viele Menschen haben sich für hm. dieses Haus interessiert. Super. Und äh, wurde dann auch direkt verkauft, aber der Käufer will jetzt anonym bleiben und die mhm. äh, Leute, die es davor aber hatten, die haben gesagt, dass sie mega happy mit dem Haus waren und nie mal, niemals was Komisches eben passiert ist eigentlich und okay. nie irgendwas war. Und ja, mittlerweile wurde das Haus aber ein bisschen umgebaut natürlich, ist ja 1927 erbaut. Und die Adresse wurde mhm. außerdem von 112 in 108 geändert, um Touristen vom Besuch abzuhalten. <lacht> so ein kleiner Funfact am Rande. Ja, weil man kann sich das vorstellen, das ist so mega bekannt und weil tatsächlich kommen echt viele dahin, die müssen jeden Tag Besuch haben in der Straße. <lacht> es gibt ja sehr viele so YouTuber oder irgendwelche, die einen Blog haben über so paranormale Ereignisse und die wollen alle natürlich ein Selfie mit dem Haus machen oder einen kurzen Beitrag drehen, wie so, ja, ihr kennt ja mhm. die ganzen YouTuber und äh, Instagrammer, die dann mal so ein 30-Sekunden-Video mit dem Haus machen wollen. ja. Kann man im Internet auch wirklich viele finden, die das gemacht haben. Ja, kleiner Funfact am Rande und ein weiterer Funfact. Einer der bekanntesten Persönlichkeiten, die in Amityville gelebt haben, also es ist wirklich eine Kleinstadt, die hat 9500 Einwohner, also steht auf Wikipedia, wurde also so, ja, die Infos von 2010, also wirklich eine Kleinstadt, mhm. 10.000 Einwohner ungefähr. Und einer der bekanntesten Persönlichkeiten, die da gelebt haben, ist wohl ähm, El Capone, also der Mafiaboss. Der hat auch da gewohnt. Mhm. Was für ein Zufall. Ja, Ja, das war eigentlich meine Story. Amityville Horror. Was denkst du? Spannend. Ja. Glaubst du da dran? Glaubst du nicht da dran?
0: Nein, ich ja, bin ja immer so der Gegenpartner. Ja, du glaubst immer dran und ich glaube immer nicht dran. <lacht>
1: <lacht> ja, tatsächlich haben wir auch schon von unseren Hörern viele Geschichten eingeschickt bekommen. Ich glaube halt schon, dass es mhm. irgendwie was Übernatürliches gibt, aber ich, ja, also ich bin ja halt ein sehr vertrauensseliger Mensch und Vielleicht da ein bisschen zu naiv. Ach ja. ja, ich weiß es nicht. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man sich sowas ausdenkt, ehrlich gesagt. Hm. Ich weiß es nicht, aber ich will jetzt auch, ich finde es halt ein bisschen zu absurd, um dass es wahr sein könnte. Ja. Also eigentlich glaube ich diesmal nicht dran. Echt nicht? dieses mal glaube ich nicht dran, nee. <lacht> Was ist los wieder? <lacht> <da? lacht> ja, weiß nicht, vielleicht ist es der Film. Vielleicht haben die sich zu sehr inspirieren lassen von dem Film. Okay. Ich weiß es nicht. Es gibt so viel Pro und Contra. <lacht> ihr könnt es uns ja mal verraten auf Instagram, liebe Crimeys, was ihr denkt, ob das wahr mhm. ist oder ob das, dass dieser Spuk erfunden ist und nur ein Hoax. Also eine Verschwörung dahinter steckt, dass sich Leute hingesetzt haben und sich das ausgedacht haben. Das ist ja auch eine Verschwörung sozusagen. Mhm. Ja, da wären wir schon wieder am Ende der Folge. Crimeys, ich mhm. hoffe, ihr hattet Spaß, habt euch ein bisschen gekruselt, ist ja ein Comedy-Crime-Podcast, also natürlich schreckliche Dinge passiert, das wollen wir gar nicht absprechen, aber ich bin ja auch so jemand, ich interessiere mich halt für die Fälle und möchte die gut aufbereitet irgendwie einfach so hören mhm. und ich hoffe, das habt ihr auch getan und ja, schön, dass ihr dabei wart, liebe Crimeys. Wir möchten uns auch nochmal mhm. besonders bedanken bei der lieben Julia, die uns einen Kaffee diese Woche ausgegeben hat auf kofi.com. Da könnt ihr euch, wenn ihr uns unterstützen wollt, mit einem einmaligen Beitrag, also wir haben drei Dollar voreingestellt, aber ihr könnt für einen Kaffee sozusagen, aber ihr könnt auch mehr ähm, auswählen oder weniger, uns etwas zukommen lassen, wenn euch die Folge gefallen hat, wie so ein kleines Trinkgeld. Da würden wir uns freuen und ja, ansonsten möchten wir uns auch bei den Patreons bedanken, die uns jeden Monat unterstützen auf Patreon. Das ist ja wie so ein monatlicher Dauerauftrag. Das sind die Isa, der René, die Kali, die Lena und die Sabine. <lacht> Dankeschön.
0: Vielen Dank. Ja,
1: wir freuen uns wirklich sehr, dass sie an uns denkt und uns unterstützt. Das ist so lieb Richtig. und nicht selbstverständlich ansonsten könnt ihr uns auch äh, unterstützen, indem ihr eine Bewertung dalasst oder Freunden von uns erzählt. Das wäre natürlich mega.
0: Was liegt bei dir heute noch an, Nina?
1: Bei mir, was liegt bei mir an? Also bei mir liegt heute kein Schneeschippen an, <lacht> wie bei dir vermutlich. <lacht> ja, ich bin ja momentan äh, wegen dem Lockdown sehr viel auf Twitch mit anderen Freunden, ähm, Coworking-Streams oder ich schaue anderen Leuten zu, wie sie Among Us zocken und putze dabei oder mache irgendwas. Ja, man kann ja nicht mhm. so viel raus, ne? Und ansonsten muss ich natürlich ja. schreiben, schreiben, schreiben für das nächste Buch. Und du?
0: Ja. Also jetzt gleich gehe ich erstmal Schnee schippen. Naja. <lacht> und eine Runde mit Buddy draußen im Schnee spielen. Ja. Ja, und dann werde ich auch noch schreiben. Nudel ihn ganz mhm. lieb von mir. Das mache ich. Ja.
1: Oh Mann. Ich wäre so gerne. Also bei eben euch. Ja, macht es euch schön, Crimeys. Im mhm. Schnee oder nicht. Und dann genau. hören wir jetzt in zwei Wochen wieder. Bleibt uns nur noch zu sagen. Richtig. Denkt immer daran,
0: hinter jedem Mythos steckt ein Funken Wahrheit. Badi, du bist dran.